0: Willkommen zum Nordvanilla Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Nordvanilla Folge. Ähm, ab jetzt, ab dieser Folge, gibt es eine Besonderheit. Wir sind nämlich so, sozusagen quasi live von der Kevin. Also live heißt in dem Fall, wir sitzen auf der Kinky Cabin in Kokos Zimmer auf dem Boden im Kreis und nehmen jetzt auf. Deswegen, falls ihr Schläge hört, falls ihr Schreie hört oder...
1: Menschen, die im Haus rumwuseln.
0: Ja, das äh, denkt es euch zur Authentizität des Podcasts mit dazu. Das ist genau, das Markenzeichen. Live dabei. Ja, also. genau. Äh, wir haben heute vor, wir wollen es eine kleine schnell Fragerunde im Prinzip machen. Wir haben äh, den großen Vorteil, dass wir viele äh, BDSMler jetzt hier haben. Deswegen wird jeder circa zehn Minuten, äh, also wir wechseln durch, jeder kommt zehn Minuten rein und erzählt ein bisschen was über sich, über seinen BDSM. Und ja, ihr, das werden wir jetzt machen. Wir haben jetzt hier die ersten beiden da. Hi. Hi. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Äh,
2: ja, ich bin Johannes, bin 30 Jahre alt und aber noch gar nicht so lang aktiv wie manche in dem Alter. Sprich, ich hab, bin da irgendwie so später dazu gerutscht, aber jetzt da irgendwie auch nicht wieder rauszudenken. Also Wobei, ich glaube, vier Jahre bestimmt schon, oder? Länger, aber Na, also äh, ja, aber nicht so Nein, aber es gibt ja auch viele, die dann schon irgendwie mit, mit 16 da reinwachsen oder ja, okay, sowas. Stimmt, und da war stimmt, das halt für mich ja. noch überhaupt kein Thema. Also ich okay. habe da ja irgendwann erst Mitte 20 oder sowas. Das, okay, der Aha-Effekt. Ja, oder auch einfach nur das äh, äh, sich eingestehen, dass man das möchte. Und, und ja. also das ist auch für mich bis heute manchmal ein bisschen schwierig. Ja, und das hat halt ein bisschen gedauert und bis ich das dann auch tatsächlich irgendwie so von meinem Kopf dann so ein bisschen in die Realität getragen habe, hat nochmal ein bisschen gedauert. Ja, ja. Aber ich würde sagen ja irgendwie sechs, sieben Jahre. Ja, Sonst. schon. also Ja, ja ist, schon jetzt, ist schon nicht mehr ja, ganz okay. frisch, aber ne? ja. <lacht> es ist auch nicht so, dass ich sage, okay, ich habe mit 16 angefangen, ich das jetzt seit 14 Jahren oder so. gibt's ja, ja. Ja, oh. ja, klar, klar, klar.
1: Und äh, deine Freundin ist auch dabei.
2: Genau.
3: Ja, hi, ich bin äh, die QB, ich bin 25 und äh, ich bin die Primary-Partnerin von Johannes. Wir sind Poli und
1: äh, ja. Ja, genau. Das heißt, Primary heißt quasi die Hauptpartnerschaft.
2: Genau, richtig. Also okay. äh, bei uns ist es halt so... Dass vor allem ich auch äh, äh, momentan nach wie vor das Bedürfnis habe, auch andere Menschen in meinem Leben zu haben, auch andere Menschen zu lieben, auch mit anderen Menschen Sex zu haben, mit anderen Menschen zu spielen. Ähm, sie hat das Bedürfnis momentan nicht so, wenn ich da jetzt nichts verpasst habe.
3: Ja, momentan nicht so. Ich kann es mir aber vorstellen und ich äh, möchte mir und ihm das auch frei halten, weil ich immer noch der Überzeugung bin, dass man verschiedene Menschen auf unterschiedliche Arten lieben kann. Aber ich brauche auch diesen Rückhalt und deswegen, also wir wohnen zusammen und wir sind seit drei Jahren jetzt zusammen.
2: Genau. Und weil es aber eben, weil wir beide nicht zu den Menschen gehören, die sich jetzt selbst irgendwie als besonders eifersuchtsfrei bezeichnen würden oder sowas, ähm, war es für uns halt wichtig, dass wir einander irgendwie zusichern, hey, egal wer da äh, irgendwie ins Leben reinkommt, sollte es auf den Punkt zulaufen, wo man feststellt, beide Beziehungen geht nicht. Ja. Einfach weil. Man feststellt, man, man muss sich irgendwie. Es gibt so Situationen, wo man einfach merkt, die beiden Beziehungen nebeneinander aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht. Die beiden Partnerinnen können nicht miteinander. Die haben vielleicht noch jemanden, die können nicht miteinander. Man stellt fest, man hat die Zeit nicht mehr für zwei Beziehungen, irgend sowas. Und da haben die halt uns so ein bisschen die Zusicherung gegeben, sollte es zu dem Punkt kommen, sind wir füreinander eben die okay. erste Wahl. Die Und deswegen bezeichnen Realität wir das so als, als Primary. Ist eigentlich sehr auch, auch, ganz, auch ganz nett, wir haben für uns das Wort Mistpartner adoptiert. Yeah. von anderen Polypärchen, die das verwendet haben und sagt uns halt so ein bisschen naja, eben wie bei Vögeln, ne, wir bauen unser Nest, wir haben auch vor, zusammen vielleicht Kinder in die Welt zu setzen ähm, und das ist halt ein Recht, das nehmen wir uns für uns raus
1: yeah.
2: weil wir ansonsten da wenig so mit, oh exklusiv aber das darfst du nur mit der Person und das darfst du nur weil das auf Dauer einfach eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen meiner Meinung nach nicht wirklich mm. zulässt, wenn du dich dann so einschrecken musst Genau. Ja,
3: Und stattdessen reden wir halt sehr viel darüber, was dann auch mit anderen Personen funktioniert. Er hat jetzt zum Beispiel gerade jemanden kennengelernt. Wir sind aber auch gerade umgezogen. Und ich habe jetzt darum gebeten, dass die beiden zum Beispiel nicht in unserem Bett spielen, weil wir da selber noch nicht so wirklich drin gespielt haben. Und das sind dann so, so Kleinigkeiten, die man ja. durch Kommunikation ganz gut lösen kann, finde ich. Aber natürlich auch extrem viel
1: Konfliktpotenzial ja. wahrscheinlich.
2: Ja, natürlich. <lacht> Vor allem, wenn ja auch... Es ist ja auch nicht so, dass dann andere Beziehungen irgendwie immer zurückstecken dürfen oder sollen, sondern es ja. sollen ja tatsächlich auch Beziehungen sein. Das heißt, auch andere Partnerinnen oder Partner dürfen dann auch Ansprüche stellen. Die dürfen auch sagen, hey, mir geht's nicht gut, seid bitte mal für mich da oder mhm. sowas. Und die haben da auch ihr eigenes. Und wenn die sich immer an Rand gestellt fühlen, dann kann das auch nicht funktionieren. Also da muss man halt irgendwie so eine, so eine Balance finden.
1: War das von Anfang an klar? Also habt ihr euch schon im diesen Poly-Kontext kennengelernt Ja,
2: spannenderweise, als wir uns kennengelernt haben und als wir dann auch beschlossen haben, okay, das wird ein bisschen ernster bei uns, hatte sie damals noch eine andere Beziehung. Äh, zwei. Ah, zwei ja, so also, ein, also, ein, also eine irgendwie Spielbeziehung und eine Liebesbeziehung? Es war, war
3: sehr kompliziert bei mir eine Zeit lang. Und ich habe dann mit äh, zwei Männern und äh, die hatten noch weitere Partnerinnen und die haben zusammen gewohnt und die hatten miteinander... Und in diesem ganzen äh, Chaos habe ich ihn dann kennengelernt und äh, wir wollten eigentlich nur äh, vögeln und spielen. Wir okay. haben uns nur für, für Sessions kennengelernt ja. und wollten einfach ausprobieren. Ich hatte nicht besonders viel Erfahrung, ich wollte
2: aber alles ausprobieren. Du und bist rein Zapp? Ich bin rein Zapp, genau. Okay. Und du? Ich bin rein dominant, mit einer Ausnahme, ich werde manchmal zur Katze. Ah, okay. kann okay. <lacht> man gerne später noch drüber reden. Das führt jetzt weg. Und ähm, er hat einen Reaktionsfetisch. Er mag es, wenn
3: Leute was zum ersten Mal ausprobieren. Er schaut da ja gern zu. Und dann haben wir gedacht, oh, super, wir probieren aus. Er ist dann auch im Webcamming-Bereich unterwegs. Da habe ich gedacht, oh, hey, andere Leute schauen mich an, wenn ich nackt bin. Das tönt mich total an. Okay. Bestimmt, ich probiere es mal. Wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns wir haben uns
2: verabredet. Eigentlich direkt mehr oder weniger zum Cammen, oder? Genau. Dessen wollte das mal so... Vielleicht zur Erklärung, ich bin da reingerutscht irgendwie als äh, äh, Student-Single, zu viel Zeit, bisschen Geld übrig ähm, und saß halt dann, es gibt so wahrscheinlich die meisten irgendwie schon mal gehört, wahrscheinlich so viele, aber noch nicht benutzt. Es gibt halt äh, Camming-Seiten im Internet, wo halt Frauen und Männer und Pärchen, aber überwiegend Frauen halt vor der Kamera im Prinzip machen, was immer sie wollen. Es ist, für viele ist es mehr Entertainment, für viele ist es mehr einfach nur, hey, ich liege da und äh, äh, habe ein Dildo und meine Geschlechtsteile und eine Kamera. Mhm. Ähm, Gibt es von bis ähm, und da war ich einfach aus Langeweile relativ viel unterwegs, gar nicht unbedingt irgendwie als Ersatz für Pornos, sondern mehr auch zur Interaktion. Da sind tatsächlich auch ganz interessante Menschen. Kann man halt ein bisschen auswählen, welche Räume man nimmt und da gibt es eben auch das Konzept, dass man nicht irgendwie pro Minute zahlt oder so, sondern da kann jeder erstmal zuschauen, jeder kann chatten und wenn man irgendwelche Sonderwünsche hat, kann man quasi ein Trinkgeld geben und mhm, genau und das habe ich dann irgendwann auch, weil ich mich mit ähm, einem Mädel äh, verabredet habe und dann die lange Zeit als Spielpartnerin hatte, die das tatsächlich davon lebt mhm. und dadurch bin ich da reingerutscht und war mit ihr dann auch manchmal mit vor der Kamera und ich fand es lustig, es hat Spaß gemacht ich bin selbst jetzt nicht super äh, äh, exhibitionistisch veranlagt, aber ich finde es toll, andere Leute vorzuführen. Okay. Und es geht natürlich gerade im, im BDSM-Kontext super dann, wenn, grad, wenn ich jetzt jemanden habe wie, wie, wie Quby zum Beispiel, die halt ähm, dann einfach davon auch erregt wird, dass sie vorgeführt wird und dass Leute ich das sehen. Ich glaube, das ist
1: ein sehr wichtiger Punkt, weil ich glaube, wenn jetzt unwissende Leute zuhören, dann klingt das sehr nach, du bist da so reingeschlittert, und du hast sie dann so mit reingezogen also, also, ja, und aber das ist eigentlich alles ja, so ja. eine Online-Zuhälterei. Oh nein, nee, eben, gar genau. nicht.
2: Aber okay. das Spannende war in der Welt, ich hatte das einfach nur am Rande erzählt und dann war, wollte sie das eben unbedingt machen und unbedingt ausprobieren. Genau, also sie hat von du, sich aus gesagt, hey... Intention das genau. ist
3: definitiv meine Intention. Ich habe mir sowas immer vorgestellt. Ich habe, seit ich ein kleines Kind bin immer wieder Fantasien gehabt, die sehr eindeutig äh, exhibitionistisch, sub sind, äh, exhibitionistisch und, und sub, also vorgeführt äh, äh, yeah. werden, auf den Körper reduziert zu werden. Das hatte ich mein Leben lang. Ähm, hey wenn man hab, dann auch noch damit Geld machen ja, kann. Ja, ich habe hab auch nie also, verstanden, äh, <lacht> dass, dass das irgendwie okay ist. Dann bin ich irgendwann durch Shades of Grey leider darauf uh. gekommen, dass das existiert. <lacht> habe zum Glück gelernt, dass das jetzt ein bisschen großer Quatsch ist, der da ja. drin steht, aber trotzdem gemerkt, dass ich das halt auch irgendwie ausleben kann. Und als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, das ist eigentlich genau das. Im Prinzip sagen, zeigen mir Leute, dass sie mich sehen wollen und er führt mich vor. Und ja. das ist genau dieses, ähm, was ich haben möchte. Und dann haben wir gedacht, wir probieren es einfach mal. War auch nie, das ist das ist was Festes werden sollte. Es war nie geplant, dass wir zusammenkommen. Ja. Und dann ist das irgendwie ja, passiert. Und, und in der Beziehung ist es, ehrlich gesagt, sehr ausgeglichen. Okay. Wir, wir sind im realen Leben. Ich habe da ja, also, ich hab viel zu sagen. So, so,
2: so bei uns das, das Machtgefälle ist eigentlich bezieht sich, also ich weiß nicht, die Abkürzung EPE, ich weiß nicht, ob, ob ihr die irgendwann schon mal ja, erwähnt habt, der erotic Power Exchange. Das heißt, im Prinzip beschränkt sich dieses Machtgefälle zwischen uns allein auf die Sexualität.
1: Ja, ja. Darüber
2: hinaus es schwankt ein bisschen, es gibt so Momente, da möchte sie einfach irgendeine Entscheidung nicht treffen oder ist ja. gerade damit überfordert und fragt mich einfach, hey, was soll ich tun? Und dann entscheide ich das und dann wird es akzeptiert. Aber das ist mehr so ein Hilfskonstrukt, um halt das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ne?
3: Genau, was halt passiert bei Leuten mit Depressionen, mit, mit Angststörungen, da passiert das halt schon mal, dass äh, man zusammenbricht. Umgekehrt bin ich dann aber auch diejenige, die dann den Ton angibt, wenn es darum geht, wo, wann müssen wir los, wenn wir Termine haben, das hat er nicht so gut drauf. Ne. Da kümmere ich mich dann eher darum, um das auch dawoche ja, ja, ja. oftmals ähm, genau also deswegen in, in der normalen
2: Beziehung gibt es halt schon natürlich auch Dinge wo man sagt okay das ist dein Bereich das ist mein Bereich ich denke das ist ja. relativ aber ist auch in Vanillakächen und das
1: wir 24 sehen eben Jahren, genau trotzdem es gibt halt so einfach Dinge dieses, dieses Management der ich sag jetzt mal der Vanilla Beziehung ja. liegt eher mir ja <lacht> ist, also
2: bei uns ist es weniger so das das, das Ding äh, die Vanilla Beziehung zu managen das glaube ich kriegen wir beide ganz gut hin aber es ist halt so, so alltagsmäßig, ne? so boah, hast du eigentlich dieses Dings abgeschickt, hast du eigentlich <lacht> dran gedacht einzukaufen, denkst du dran, dass es 10 vor 8 ist und du vielleicht jetzt einkaufen ist, gehen solltest. Er ist ein
3: Goldfisch, er ist ein richtiger
2: Goldfisch. Also wenn, wenn, wenn mir jemand was hinlegt und sagt, das musst du erledigen und ich mache gerade was anderes, dann realisiere ich zwar, dass mir jemand was hingelegt hat und sage, ja, aber abgespeichert ist es nicht. Es
1: sind ja auch einfach die ganz normalen menschlichen ja, Probleme, genau. die auch eben einfach kommen durchs Zusammenleben, ja. durch, dadurch, dass man den Alltag teilt.
2: Und um, da finde ich es auch ganz praktisch, also das ist auch ein Punkt, wo ich sage, da könnte ich so, so ein komplettes 24-7-Total-Power-Exchange wirklich komplett, könnte ich auch einfach nicht, yes. weil ich einfach komplett den Überblick verlieren würde, was ja. muss ich wann, wem, wie sagen aber und wie was gesagt, muss ich wir selber
1: machen, wir machen es
2: auch Eben, und, ja, und, und, richtig. und auch
1: er sagt mir nicht jeden Genau. Ja, Pups, also.
2: Aber es gibt es ja, es also ja, soll ja auch ja, Leute also geben, die so genau das auch möchten. Ja, auf jeden und, Fall. Das würde ich einfach den Überblick komplett verlieren. Aber also. wenn es
1: für die
3: Leute passt, finde ich das eigentlich ein, ein cooles Konzept. Bei uns ist es, ist es nicht so. Du würdest es, ja. es auch nicht wollen. Nee. Du würdest blöd dabei werden. Die ja. in
1: irgendeinem Spektrum genau. dazwischen. Ähm, aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem ja. Webcaming und so, weil das doch ein interessantes Thema ist. Ähm, das heißt, du, also du kennst Leute, die leben davon, ihr selbst aber nicht. Also nee, ihr, für uns da, ist das Hobby. Habt
2: das wir, nur irgendwie
1: so als Nebenwärts. Bei uns ist es auch, oder? es
2: war am Anfang mal mehr, jetzt war es irgendwie seit Monaten gar nicht mehr. Wir haben es immer mal wieder vor, die Wohnungen, in der wir zuvor, also wir sind vor kurzem umgezogen, die Wohnungen, die wir davor waren, waren sehr hellhörig, sehr mhm. merkwürdige Nachbarn auch, wo wir auch nicht wollten, dass die, und es war ein bisschen schwierig, uns da einfach wohlzufühlen. Und, ja. und das ist aber mhm. essentiell, wenn man da halt wirklich eine, eine eine Unterhaltung bieten möchte ja. und man hat aber, ist einem aber selber eigentlich unangenehm, gerade wenn man sich nur so halb wohl fühlt, das ist ja. wirklich schwierig dann. Und dann haben wir das halt, weil wir eben nicht drauf angewiesen sind, weil wir ganz normal arbeiten, ne? ähm, ist es ein bisschen dann einfach in den Hintergrund getreten. Jetzt nach dem Umzug haben wir eigentlich vor das wieder ein bisschen vermehrt zu machen, ob es klappt, ob Platz im Alltag ist. Es ist halt schon auch immer Vorbereitung. Man muss, ihr kennt das vom Podcast auch, man muss irgendwie Setup machen, mm, Mikro, mm. Rechner. Bei uns ist das Ganze dann auch noch Livestreaming. Das heißt, man muss schauen, passt die Internetverbindung so, ja. dass die Qualität gut genug Sieht ist. Sieht
3: man gerade gut genug genau, aus. Genau, passt die
2: Kamera. Passt das, das,
3: aufgeräumt. Aufgeräumt. Ja, ja, das ist was aufgeräumt.
1: Ja, auch das. Ja, das ist ich meine, das, das, das große Kameradreieck, alles ist Ganz aufgeräumt. Ja, ja, alles ja ist aber genau
2: so läuft es auch. Also auch alles, was man so herrichtet. Wenn man überlegt, okay, wir wollen vielleicht irgendwie ein bisschen Bondage machen. Wenn das gefragt ist, ne? oder auch einfach, wenn wir Lust dazu ja. haben, dann lege ich schon mal Seile hin. Wenn ich sage, mhm. okay, wir wollen vielleicht, das nennt sich dann kamm üblicherweise, das heißt halt tatsächlich, irgendjemand kommt zum Orgasmus, ja, okay, ne ja. Kamshow. In der Regel, ähm, üblicherweise ist es besser vom Publikum her, sich an Männer zu richten, mhm. mit der Show, die man macht, die bezahlen mehr. Es gibt dort ganz selten Frauen, die zusehen, sehr selten. Und deswegen heißt in der Regel, bei einer kamm sie kommt Okay, ja. Ähm, was es aber natürlich auch gibt, ne, ich komme irgendwo auf ihr, aber ja. sichtbar, weil ja, ja, von ja, klar, irgendwie weil ne, irgendwie in ihr kommen hat einfach keiner was, weil das sieht vor aus der Kamera heißt, keiner aus. aus, heißt, genau, aus ja, richtig. Genau, das das genau, aber man muss lief. das sehen. Das ist halt und das ist so ein bisschen schwierig, weil eigentlich ist das jetzt nichts, was ich in dem Punkt zu so irgendwie, wo ich sage, wow wow, ich finde das selber so geil, sondern. Für mich ist das in dem Moment Show und nicht wirklich authentisch. Deswegen ja. mache ich das nicht so gerne. Das heißt, bei uns läuft es dann üblicherweise darauf hinaus, dass wir halt spielen und sie am ja, Ende sie kommt. Kommen, und
1: ja. Aber auf jeden Fall interessantes Thema. Ja. Äh, interessante Leute hier auf der Cabin. Also ihr seid, glaube ich, die einzigen, die ich kenne, die das so irgendwie... Äh, ähm, ähm, professioneller machen oder also zumindest sich näher damit beschäftigen, vor allem auf der eben anbietenden Seite, mhm. nicht nur in der konsumierenden Seite. Es ist halt immer noch äh, ein großes Tabuthema. Es wird immer noch sehr
3: sch schlecht angesehen. Ja, es gehört ähm, dann in den Bereich Sexarbeit. Ne? Ja, genau. Ist, Und das, ja. Ist, das ist halt dann wirklich problematisch. Und ich fühle mich auch nur hier in diesem Kontext wohl genug, das zu erzählen oder mit sehr, sehr engen Freunden. Okay. Meine Familie weiß davon zum Beispiel nicht. Ja, aber nicht.
2: ein paar Freunde von uns zum Beispiel schon.
3: Ist es also, so,
1: dass du schon mal erkannt wurdest?
3: Zum Glück noch nicht. Mhm. Ich trage meistens eine Maske. Ich mhm. habe einen Internetauftritt, auf dem ich niemals mein Gesicht zeige. Mhm. Das heißt, man sieht mich, wenn dann in Shows ohne Maske mhm. mal. Es gibt Videos von mir, da trage ich auch eine Maske oder bin zumindest so, dass man mein Gesicht nicht erkennen ja. kann. Und ich versuche das so zu lassen, weil ich definitiv Angst um meinen Job habe.
1: Ja, ja, ja.
0: Ich sehe schon, das ist ein sehr interessantes Thema. Ähm, Wäre wahrscheinlich folgenfüllend, aber äh, wir sind jetzt mit genau. unserem Segment natürlich. schon am Ende. Äh, wir würden da wahrscheinlich nochmal auf euch zurückkommen und dann gerne. machen wir auch eine ja. ganze Folge darüber. Ja, gerne. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da wart.
3: Danke, dass wir da sein durften. Ja, ja das war sehr cool. Ja. So, der nächste
1: bitte. Ja, ich
0: wollte euch schnell vorstellen, bitte.
4: Hallo, bin der Stefan. Ich bin schon einige Male auf der Kevin gewesen und heute wieder mal.
5: Sehr cool. <lacht> Stammgast
4: <lacht> gekauft.
5: Äh, ich bin die Tessa 23, erst seit einem Jahr ungefähr dabei, aber jetzt auch schon das dritte Mal auf der Cabin. Also jede seitdem mitgenommen und freue mich wieder hier zu sein.
0: Also bist, du bist erst seit einem Jahr in der Szene auch, oder?
5: Aktiv, ja, genau.
0: Ah, okay, guck, das wusste ich so. Sofort schon
5: einverleibt. Genau. <lacht> Ja, witzigerweise ähm, zum Fesseltreff gekommen und gleich voll dabei gewesen und mich mit den Leuten gut verstanden und mich super wohl gefühlt und zwei Wochen später gleich mit auf die Cabin.
1: <lacht> ja, so soll es sein. <lacht> gleich Seele verkauft.
4: <lacht> ich habe mich lange Zeit äh, davor gescheut, zur Cabin zu gehen oder zu öffentlichen Sachen, wo ich eigentlich seit 2012 aktiv bin. Und es war immer eine großartige Erfahrung. Und ich muss auch besser sagen, Coco hat mich dazu gezwungen. Also, Kokoschuld. Das, das zieht sich so durch. Ja, ich,
1: ich, ich äh, habe ein Faible dafür, Leute auf die Kevin zu zwingen, aber bis jetzt, ohne Witz, ich habe noch nie gehört, dass es jemand bereut hat. Nee. Immer nur, dass sie vielleicht schon viel früher gekommen werden wollen. Kommen.
0: <lacht> ja.
1: Egal. Hätten kommen wollen. Hätten kommen wollen, genau. <lacht> Dankeschön. <lacht> Deutsch und so.
0: Okay, vielleicht mal kurz, äh, was ist denn euer SM? Was macht ihr? Also fangen wir mal bei dir an, Stefan.
4: Ah, oh, gerne. Was ist mein SM? Also ich bin spiel hauptsächlich mit Schmerz, ähm, relativ wenig DS. Yes. Ich wünschte mir, dass es mehr ist, aber dafür möchte ich einen festen Partner haben, den ich derzeit leider nicht habe weil für mich DS... Partnerin. Partnerin, ja, Entschuldigung. <lacht> Wir sind
0: ja genderneutral hier. <lacht>
4: weil ja, und
1: vor allem weiß ich, dass, dass äh, du mal gesagt hast, du bist ein äh, 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 wohl der heteroste
4: Mensch, äh, den man finden kann. Habe ich das gesagt? Das
1: hast du gesagt, weil äh, du sagtest, du sprichst aus Erfahrung, dass du mal es versucht hast. und es hat. Ja,
4: ich habe es mal probiert und es hat nicht für mich gepasst. Ähm, das qualifiziert dich aber schon als der heteroste Mensch. Irgendwie. <lacht> Aber ich spreche aus Erfahrung.
0: Ja, ich auch. Ich weiß, ich habe es auch ausprobiert.
4: Und ja, ähm, das heißt, sehr viel Bonnage, äh, sehr viel SM. Ähm, ja, das, was halt eben kommt und Spaß macht. Also ich möchte es jetzt nicht wirklich in eine Kategorie reinpressen. Also sehr viel Seil, sehr viel Schlaginstrumente und was halt eben die Situation ergibt.
1: Der, der Stefan, der ist so ein bisschen der Joker. Wenn, man, wenn, der, wenn, der, wenn der Stefan auf der Cabin ist, dann wird er einfach so in Spiele von anderen eingebunden, weil er ist eigentlich für alles zu haben. Wir hatten dich schon als in einem Rollenspiel als Bordellbesitzer. Oh ja. Ähm, <lacht> Der Tag war schon, äh, heute waren, waren wir schon äh, gemeinsam tatsächlich, ich auch als dominanter Part, äh, hohe Priester, die eine in Ungnade gefallene andere hohe Priesterin, äh, also quasi eine Sünderin bestraft haben äh, oder zum, zumindest zum Gestehen gebracht haben.
4: Aber nicht nur zum Gestehen, auch zum Schreien.
1: Oh ja, und, und zum Weinen.
4: Ja, äh, man muss dazu sagen, das ist das positive Weinen.
1: Ja, Spoiler-Alert, es ist Liz. <lacht> Die werdet ihr noch kennenlernen. Ja.
0: Also vielleicht noch kurz, wir hatten ja jetzt vorhin ein Pärchen da, ihr zwei seid ja nicht zusammen. Ja. steht ihr, ja. ihr miteinander?
5: Wir haben halt zusammen gefesselt ein bisschen. Ich fessel ja. ganz gerne mit dem Stefan auch, also... Ähm, er hat eine sehr gute Technik und ich fühle mich bei ihm auch sehr wohl vom Gesamtsetting so. Aber richtig spielen tun wir eigentlich nicht.
4: Nein. Ähm, es liegt auch besser daran, dass du zu meinen Augen, zum, darf ich den Namen sagen, von deinem äh, derzeitigen Hauptspielpartner? Weiß ich weiß es jetzt nicht. Ich nicht so du, ja. Äh, wenn wir ihn einfach P... <lacht> Ähm, ich weiß, du bist halt eben frei unterwegs aber, okay, das klingt jetzt da falsch ich hoffe, das es
5: ja, <lacht> hat ja jeder ja irgendwie so seine Grenze was mit ja. anderen noch geht und was nicht geht und ähm, das muss man halt in der Beziehung irgendwie auch immer definieren wo sich der andere noch mit wohlfühlt und mit anderen Leuten fesseln ist für uns überhaupt kein Problem und das hat auch nicht irgendwie so eine fremdgeh komponente obwohl wir monogam sind aber so richtig spielen würde ich mit anderen eigentlich nicht.
4: Und das ist mein Problem. Ich weiß nicht wirklich, wo die Linie ist. Darum mhm. traue ich mich da nicht wirklich ran. Klar, hin und wieder mal ein bisschen Bondage oder ein bisschen, bisschen was bisschen, zu tun
5: Bisschen ist. die bread ja. <lacht> 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 Ich meine, wenn ich dich provoziere, dann ist klar, dass ich mit den Konsequenzen auch rechnen muss. <lacht>
4: oh nein. <lacht> Aber äh, ja, äh, da... Ist so ein bisschen Ahnungslosigkeit von meiner Seite, dass ich mich bisher stark zurückhalte. Und
1: ist ja auch gut. Also du bist ja auch, ähm, wie ich schon erwähnt habe, oft bei Spielen dabei, auch bei, bei unterschiedlichen Paar-Konstellationen, aber ähm, weil man halt weiß, dass du da halt auch die Grenzen respektierst und dann nicht irgendwie zu weit gehst oder ähm, meinst du kannst einfach in jedes Spiel reinbrechen, was du gerade siehst, nur weil du die Leute gut kennst oder so. Also du würdest ja nie was ungefragt äh, machen oder halt wirklich nur bei Leuten, wo du, wo du genau weißt, dass, äh, dass das schon quasi voraus für alle Zeiten, die kommen, abgeklärt ist. Das ist okay, wenn du da mal intervenierst.
4: Vielen Dank, das bedeutet mir viel.
1: <lacht> das Erziehungshoheit.
4: Äh, es ist wirklich, ähm, ich habe Poli mal probiert, habe ich festgestellt, es ist nicht meins. Ich kann das nicht abschalten. Ähm,
1: die Eifersucht oder die, ja, die das, Eifersucht. ja
4: ich wollte es abschalten aber Gefühle sind was ganz was anderes als was man dann quasi am Ende ja, ja. Will. drum äh, suche ich die monogame Partnerin aber so zwischen also ja so dieses dabei sein da sehe ich kein großes Problem dabei und ja. ich freue mich auch immer wieder wenn ich eingeladen werde
1: es gibt ja das schöne Wort ähm, monoromantisch was sich irgendwie so ein bisschen durch die, in der Szene etabliert hat und wir zählen uns ja zum Beispiel auch dazu, ich bin monoromantisch mit meinem Partner, Verlobten, aber trotzdem haben wir auch mal andere Leute im Spiel dabei und das ist für uns irgendwie so eine ganz andere Ebene, aber eben, also quasi nur wir beide suchen uns dann jemanden ähm, zum Spielen und es ist jetzt nicht so ein, ich bin vogelfrei äh, und gehe zu wem ich will und kann da spielen, also ich, ich für mich wäre es jetzt nichts, zu dir zu gehen und sagen, hey Stefan, lass uns mal eine Session haben. Also so wird es ja nicht ablaufen. Es wäre entweder, es wäre ja so, dass du zu uns in die Session ähm, dazustoßen würdest quasi und, und da ähm,
4: eingeladen. Also ja. bei jedem Spiegel wurde ich bis jetzt eingeladen und das ist für mich persönlich auch wichtig, weil ohne Einladung würde ich mich unwohl fühlen.
1: Ja, also ohne Einladung wäre es vor allem einfach eine Grenzüberschreitung. Übergriffig, ja dann würdest du das einmal machen und dann wärst du hier nie wieder.
4: Auch richtig also. so. In dem Fall auch vollkommen richtig so.
0: Ja, Tessa, nochmal zu dir. Ähm, was ist denn... Also, haben wir jetzt schon drüber geredet, was du so äh, grundsätzlich magst? Was sind meine das sind?
5: Hauptkings sind. Ja, was deine
0: Hauptkings sind. Und Stefan haben wir es ja jetzt schon gehört.
5: Ich habe mit dem Bondage angefangen, das hat mich so ein bisschen in die Szene gezogen. Ähm. BDSM war für mich eigentlich was, was ich schon auch vorher ähm, in meinen Partnerschaften ausgelebt habe, aber was ich für mich nie so definiert und in eine Schublade, in eine Schublade gesteckt habe. Und dadurch war da auch nie so das Bedürfnis, sich mit anderen Leuten drüber auszutauschen und in der Szene aktiv zu sein und zu Stammtischen zu gehen, sondern einfach nur was Sexuelles mhm. ähm, und hat sich ähm, Das hat sich geändert, genau. Ich, äh, äh, ich habe im Internet viel mir, äh, ich, habe, ich habe Bilder gefunden von äh, kunstvollen Fesselungen und fand es total interessant und wollte einfach mehr darüber lernen und ähm, bin dann auf das Fesseltreff gestoßen und war so ein bisschen überrascht, dass, dass ich das nicht kannte und äh, wollte da ganz lange hingehen dann auch ähm, und bin sehr froh, dass ich jetzt mittlerweile hier bin und auch auf so Veranstaltungen wie der Kevin hier da auch der Austausch besteht und man auch immer viele Leute trifft, die man noch nicht so gut kennt, die man vielleicht so mal am Stammtisch mal gesehen hat, wo man weiß, ah, das ist der, der macht recht viel äh, Needle-Play oder Pet-Play und wo man den auch Leute auch mal bewusst ansprechen kann und sagen kann, hier, das, was du machst, interessiert mich, erzähl doch einfach mal mhm. oder zeig mir doch mal was. Und da bin ich bisher auch immer auf eine sehr große Offenheit gestoßen und es ist einfach schön, hier einfach auch so frei zu sein und sich nicht irgendwie Gedanken zu machen, ob man da jetzt gerade irgendwie Nachbarn stört, wenn man das Banking vielleicht ein bisschen zu sehr genießt, ähm, sondern wir sind hier auf einer Hütte im Wald, können vor allem auch draußen ähm, ein bisschen fesseln und das finde ich total schön. Also es fühlt sich total frei an.
1: Was war, war das für ein Geräusch, okay? Aber Spanking, das heißt für dich das Höchste, gefesselt sein, irgendwie kunstvoll, als Päckchen verschnürt und dann gib ihr. Also Maso ist schon deins.
5: Äh, ich habe es ja gesagt, ich bin nicht masoristisch. Ich glaube, alle Leute, die mich kennen, lachen, wenn sie das hören. Ja. Also, ich weiß nicht, es gibt für mich gibt es zwei Formen von Sessions, die sich so auch gar nicht mal ähm, verbinden lassen. Also, ähm, wenn ich Kunstvoll gefesselt werde, dann bin ich im Bonded Space und fühle mich dann da auch wohl und genieße das Fesseln an sich. Und in einer ähm, Session, die mehr so in Richtung Spanking oder DS geht, ist es schon auch schön, gefesselt zu werden, aber da muss es dann eher funktionell sein. Also mhm. da würde ich schon sagen, unterscheidet man da einfach ja, auch, was ja. da jetzt gerade besser passt. Hm. Genau. Und du bist Bretty. <lacht> Ja, vielleicht ein bisschen. Ne, nehmen die <lacht> Stellung zu ihrer Brettiness. Vielleicht mal
0: kurz erklären, was das ist, erstmal allgemein. Ja, ich
5: wollte gerade fragen: Hattet ihr schon Bretts bei euch? Ähm, ähm,
0: Zumindest haben wir noch nicht als okay. Hauptthema darüber geredet.
5: Also, ich muss gestehen, ich habe gerade keine Normdefinition parat. Jeder definiert das vielleicht auch so ein kleines bisschen anders für sich selbst, aber ähm, ich würde mich schon als ein bisschen Bratty bezeichnen und das heißt einfach, dass ich nicht. Hundertprozentig nur folgsam bin. Also, ich, ähm, es ist nicht so, dass ich mich direkt unterwerfe, sondern ich mag dieses Spielen damit auch so ein bisschen. Zum du Beispiel magst mal. Es
1: gezwungen werden. Ja,
5: genau. Zum Beispiel mal ein Widerwort geben oder ich habe einfach manchmal total verrückte Ideen im Kopf und ähm, ich würde mich total schlecht dabei fühlen, das einfach komplett unterdrücken zu müssen. Und dann. Ähm, will ich vielleicht einfach auch mal so ein bisschen äh, zurückpoken äh, und ein bisschen provozieren. Ich glaube, provozieren ist so <lacht> ungefähr ein Schlüsselwort für Brettiness. Also. Genau. Aber wie gesagt, das hat, das, ähm, hat überhaupt keine böse Absicht. Ähm, und Es gibt auch sicherlich Situationen, wo sowas unpassend ist. Und äh, gerade als Brett muss man da auch sehr aufpassen, dass eben nicht nur Sub äh, Limits und eine Komfortzone mhm. hat, sondern eben auch Dom. Ja. Ähm, und man, man
1: merkt, glaube ich, recht schnell, wenn man jemanden so ein bisschen anpokt, ja, genau. wie empfänglich
5: jemand dafür ist. Genau. Also und ich muss gestehen, wenn ich so normal spiele, äh, bin ich eigentlich gar nicht so poeti, aber so im normalen Umgang und mhm. jetzt besonders auch bei so Szenetreffen. Ähm, ist es für mich eben auch so ein Stück von dieser Freiheit, eben auch mal so ein bisschen Pikanter spielerisch zu, sein, ne? äh, zu provozieren und Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Ja, ja.
4: Es ist auch eine schöne Spielmechanik, muss man auch ehrlich ja, sagen.
5: Genau.
0: Es ist ja, es gibt es, viele Interaktionsmöglichkeiten. Es bringt Tago. auf jeden
5: Fall gut in Kontakt, ähm, hm. wenn man jemanden mal so ein bisschen...
4: Aus der ja, Reserve. Kontakt.
5: <lacht> ich glaube, äh, du kannst da auch ein Lied von singen.
4: Äh. Oh, ich mag das sehr gerne, wenn jemand bratty ist, weil ich auch bisher in, in das Gebiet von Playfight mit reingehe. Äh, ich ist
1: das ich
4: Ja, das Draufstürzen, das Niederringen. Äh, also, das ist wirklich das, was, was wirklich beim Brad so Lust, das Lust ich weiß nicht, wie ich es mir ausdrücken soll, es ist so dieser, die, man bekommt einen Widerstand. Es wird nicht einfach nur aufgegeben, das ist so, was es besonders macht. Man kann da auch mal ein bisschen rabiater sein. Man kann wirklich in die Haare greifen, den Arm verdrehen, nach unten pressen und das ist eine ganz eigene Spielart. Also ein, Anstelle äh, des extreme Kontra mit dem DS, wo man dann sagt, okay, knie nieder, tu das, tu jenes und es wird Wort für Wort quasi verfolgt. Äh, was auch schön ist, aber wie gesagt, das ist eine komplett andere Spielart, die ja. doch sehr viel Spaß macht.
1: Das ist sehr dynamisch, also sehr dynamische Dynamik.
4: Ja. Der Partner kann viel mehr mitspielen. Der Passive kann aber ja. quasi auch sich aktiv ins Spiel einbringen, und nicht einfach nur folgen. Das ist.
5: Ich finde auch, beide Spielarten haben da so ihren Reiz. Sowohl wirklich strenges DS als auch wirklich dieses äh, Primal Play, ähm, was ja gar nicht mal nur so in Richtung Pet Play sein muss, sondern auch äh, einfach dieses kämpferische. Ähm, damit reinbringt.
0: So also, Primal Play äh, zurück zu den äh, animalischen ja, Instinkten genau. im Prinzip.
5: Also einfach wirklich mal den Kopf komplett ausschalten und ähm, sich damit irgendwie auch auf einer, ich, ich finde auf einer anderen Ebene irgendwie auch hinzugeben. Also es lassen halt beide äh, Partner da eben auch ein Stück weit die Kontrolle los und geben sich eben total natürlich. Und wie gesagt, es ist für mich auch einfach eine, eine Art von Unterwerfung. Also vielleicht eine deutlich aktivere und anstrengendere Art, aber richtig interessant wird es ja, wenn zwei Switcher miteinander
1: <lacht> äh, äh, Bretten quasi. Und dann quasi auch gar nicht gewiss ist, weil also wenn eine, eine Bratty-Sub, die wirklich rein sub ist, jemanden anbrettet, dann will sie ja eigentlich niedergerungen werden.
5: Ja, ähm, Bei wo, könnte das anders ausgehen. Wobei mir auf dem Stammtisch genau das auch mal vorgeworfen wurde und gesagt wurde, naja, du willst ja eh verlieren. Aber das würde ich nicht so pauschal unterschreiben. Also rational weiß ich vielleicht, dass ich verlieren werde. Aber ähm, das stachelt trotzdem meine kämpferische Seite an. Und also ich setze mich dann trotzdem auch zur Wehr. Es ist dann auch nicht so, dass man irgendwie dann... Äh, nach den ersten Versuchen dann auch gleich aufgibt und sich denkt, oh, naja, ich habe ja eh keine Chance. Ähm, aber ich glaube, also ich will meinen Partner aber eben nicht dominieren. Also ich, ja. bin, ich bin kein Switch. Ähm, vermutlich wäre ich total überfordert, wenn Hast ich gewinne. Das wäre jetzt mein nächstes Fall. Hast du schon mal aus Versehen gewonnen? <lacht> ich finde es ich find's ganz gut, da ähm, um um kleinere Sachen vielleicht zu spielen. Also eben nicht um die Kontrolle mhm. einer Session, aber vielleicht um andere schöne Kleinigkeiten. Ähm, darum wäre vielleicht wen ein bisschen verwöhnt oder um irgendwelche Belohnungen, ähm, wo es sich dann auch lohnt mhm. zu gewinnen. Also, Aber wie gesagt, äh, die Kontrolle komplett könnte ich überhaupt nicht an mich nehmen, auch wenn ich gewinne oder mich eben zur Wehr setze. Dieses Machtverhältnis in einer Session bleibt für mich irgendwie trotzdem noch bestehen und es ist für mich wirklich eine aktive Art von Unterwerfung. Hm. Oh. Lieber Stefan, erzähl uns etwas. Ein Schwank aus deinem Leben.
4: Ach. Ähm, ein Grund, warum ich die Cabin empfehlen könnte, auf jeden Fall, um jetzt mal Werbung die dafür Werbe, zu machen. Die, das ja. ist
1: voll die Werbesendung, das ist <lacht> Dauer -Werbesendung Unser Cabin.
4: Sponsor, Cabin.
5: <lacht>
4: <lacht> es ist halt einfach... Ähm, ich habe mittlerweile sehr viele Freunde hier kennengelernt. Auch von Stammtischen, die man halt eben hier immer wieder trifft.
5: Man lernt ja die Leute auch doch nochmal besser kennen, ja, man dadurch, dass man so aufeinander hockt, also genau. in einem positiven Sinne. Ja.
4: Und ähm, dass viele Leute Workshops anbieten, man kann immer Neues lernen, äh, man kann auch hin und wieder mal gerne was zeigen. Äh, es wird auch angenommen, die Leute sind interessiert, man kann viel diskutieren über viele Dinge man kann seinen Horizont erweitern und ja, es ist, man, hat, man lernt nie aus, selbst etwas ja, gerade bei BDSM, wo es so viele Spielarten gibt, gerade vorhin eine Diskussion gehabt mit Feo. Ähm, ich darf so einen Namen nennen. der ist ja der nächste
1: äh, wir haben ihn auf jeden Fall irgendwann auch und ja, ich denke
4: Entschuldigung, dafür wenn nicht, dann rausschneiden und einfach F sagen das war uh, mit
5: einem lustigen Pony.
4: <lacht> über Petplay. Und lange Zeit, was ich nicht realisiert habe, ich war da festen Überzeugung, dass Petplay nichts mein, nicht meins war. Obwohl ich es einfach als Aktiver probiert habe. Uh, ich habe auch mal einen Streichel zu gemacht. Das ist aber eine andere Story. Uh, Ein menschlicher Streichel. Ja, war. so Hund. Ja. <lacht> um, ich habe festgestellt, das ist nicht meins. Und Theo hat mich darauf hingewiesen, dass es Petplay deutlich breiter ist. Da wird er wahrscheinlich später dann auch noch viel mehr erzählen. Aber dieses, ähm, was wir heute gehabt haben, diese DS-Dynamik und ich entschuldige mich bei denjenigen, die sich, äh, bei den pet die sich davon angegriffen fühlen, sagen, das gehört nicht dazu. Das ist gerne eure Meinung. Ähm, jemanden dazu zwingen, Hund zu sein als Erniedrigung.
1: Das, das reizt mich auch. Das ist tatsächlich auch eine Form von Pet-Play.
4: Das war eine lange Zeit in meinem Schädel kein pet sondern bei DS.
1: Ja. Und das ist so
4: ein klassisches Beispiel, dass diese ganzen klar definierten Begriffe immer fließend übereinander gehen.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube auch, dass die meisten Petplayer das schon ähm, aus einer intrinsischen Motivation tun, weil sie halt dieses Petplayer an sich als Petplay genießen. Aber für mich zum Beispiel das, kommt das halt aus einer ganz anderen Beweggrund, nämlich weil ich die Erniedrigung dahinter irgendwie interessant fände. Und deswegen kann ich mir das eben so gut vorstellen, eben auch so da, dazu gezwungen werden, irgendwie als Petplayer, Pferd leben zu müssen oder als Hund leben zu müssen.
5: So nach dem Motto, wenn du nicht bellst, kriegst du einen Elektroschock. Oder? Ja, ja, <lacht> ja so,
4: genau. nach Prinzip, so nach dem Prinzip, du Motto, bist weniger wert als ein Mensch. Genau, ja. wir
1: entziehen dir alle men menschliche Daseinsberechtigung.
4: Für mich war lange Zeit Petplay was komplett was anderes in dem Prinzip, quasi wirklich man als eine zweite Persona. Also ja, wirklich, ja, ja. ich bin im Alltagsleben ein Mensch und Daheim bin ich ein Hund und zwar wie auch ein Hund. Ich denke wie ein Hund, ich verhalte mich wie ein Hund, ich lebe wie ein Hund, äh, was ich nicht tue, aber das war für mich damals die Definition von Petplay und einfach jetzt da die kurze Diskussion als Beispiel mit Feo hat mir gezeigt, wie gesagt, wie fließend eigentlich alles ist und ja. sowas dafür lohnt es eigentlich zur äh, Cabin zu gehen.
1: Kink ist, was man draus macht, ne? Ja. Mhm.
4: Es ist immer, alles ist erlaubt, was Spaß macht. Jo. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen.
0: Ja. Und das ist erlaubt, was Spaß macht. Und uns macht es jetzt auch Spaß, Feierabend zu machen.
1: Ja, ich habe gehört, du musst noch vermessen werden. Ja,
0: ich habe nämlich auch noch was Kinkiges vor heute.
1: Wir, wir gucken, wie viele Essstäbchen ähm, passen in Marks Hintern rein. Und äh, wie viele Essstäbchen sind der Umfang eines Pferdepenises?
4: So sieht's aus. Ja. Ich bedanke mich bei euch, dass ich heute dabei sein dürfte. Ja, wir bedanken
0: uns bei euch, dass ihr da sein wolltet. Genau. <lacht> Und ich
5: freue mich schon auf die weiteren Folgen von euch.
0: Mhm. Und wie immer, äh, ich verlinke Social Media in, dem, in der Beschreibung. Äh, ihr könnt uns folgen, ihr könnt kommentieren, ihr könnt uns weiterempfehlen, da würden wir uns sehr drüber freuen. Jede Bewertung hilft uns, auch jede Kritik hilft uns, äh, solange sie konstruktiv ist. Und
1: ähm, <lacht> konstruktive
0: Kritik im Internet. Haben wir haben ja tatsächlich bisher sehr Aber viel Aber weißt du, was
1: das Gute ist? Wenn es nicht konstruktive Kritik ist, dann finden wir sie einfach geil. Ja. Ja, wenn sie uns einfach beleidigen, dann finde ich das geil. Ja.
0: <lacht> so oder so. So oder so. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Servus. Ciao.